0: אני לא האמנתי עד שראיתי את זה, במו עיניי איך מישהו שמדבר על ויטמין C יודע למכור 10,000 בקבוקים בפחות מדקה, רק כי הוא אמר הנה הוויטמין C הזה, הוויטמין הכי טוב בעולם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. אהלן שלומי. אהלן אמיר. אנחנו יושבים היום עם שלומי מחפודה, מנכ״ל ומייסד של up to china, חברה שמחברת בין מותגים בינלאומיים לצרכן הסיני, תוך שימוש בטכנולוגיות לאיסוף מידע, מתודולוגיות e-commerce ושיווק דרך משפיענים. מה שיפה ששלומי התחיל מ-0. ממש הקים עסק מכלום. שלומי זה מרתק איפה שאתה פה. תודה, אני שמח
0: להיות פה, אני ממש מתרגש.
1: תראה, אני חושב שהרבה אנשים רוצים לדעת איך מתחילים מ-0, איך זה קרה, ואתה גם חיית שנים רעות בסין, דובר סינית, אבל לא היה לך את זה קודם, התחלת מכלום.
0: כן, האמת שאתה יודע, אנחנו נסענו לסין כהרפתקה, אנחנו בדיוק התחתנו, אני ואשתי, ובאמת אמרנו, ניסע לסין כזה, כדי לחוות, קיבלתי מלגה, סיימתי תואר באוניברסיטה העברית, ואמרתי, ניסה אסע כדי ללמוד קצת סינית, להבין באמת מה קורה שם. ואני אוהב שפות, זו הסיבה גם שהלכתי ללמוד סינית, כאילו, אני מדבר ערבית וספרדית וקצת פורטוגזית, אז כמובן, כאילו, עניין אותי מאוד השפה, ואמרתי, אני אסע שם באמת כדי לשפר את השפה, אבל מהר מאוד בלימודים פחות מצאתי את עצמי, כאילו, זה לא הסתדר לי, ולכן כאילו ניסיתי להרים כל מיני פרויקטים, אבל גם באמת לא הייתה לי את היכולת והניסיון לעשות את זה. אז בהתחלה... לפני שבכלל פתחתי את החברה, אז הקמתי חברה ש... בוא נגיד, ניסינו להרים מיזם של מכוניות חשמליות בעיר צ'נגדו, בעיר ש... שגרנו בה, וגם זו הסיבה שרצינו להגיע לעיר שהיא לא first year, כאילו כמו בייג'ינג, שנחאי, אלא באמת לעיר שהיא יותר קטנה, שאולי שם יהיו קצת יותר הזדמנויות.
1: באיזה שנה זה המכוניות החשמליות?
0: זה היה ב-2014. Mm -hmm. זה היה ממש מזמן לא הייתה אפילו מו, כמעט כאילו היו מכוניות חשמליות בסין אבל ניסינו להרים מיזם של מכוניות חשמליות והשכרה לפי שעה. כחוויה. אה, כן סוג של גם חוויה אבל גם זה כאילו יותר uh, cost effective זה הרבה יותר זול ואז בעצם במקום לסקור את המכונית ליום מלא אז, אז אפשר להשכיר אותה רק לשעה שעתיים ולהזיז אותה ממקום למקום. אז אמרנו עיר כמו צ'נגדו יש כל מיני הגבלות על רכבים רגילים. וואלה זה נשמע כמו רעיון מצוין. ובאמת דרך החיפושים לזה גם גייסנו קצת כסף, איזה סכום קטן של מיליון r&b כדי להרים את זה, וקצת תמיכה מאיזה גוף שהוא car dealer מאוד מאוד גדול. ניסינו להרים את המיזם ואפילו גייסתי שותפים סינים מקומיים, אבל בוא נגיד חלומות לחוד ומציאות לחוד. סין הראתה לי כמה זה קשה לקחת משהו מ... מאפס באמת, mm. אבל כפרויקט נורא מורכב, ואחרי סדר גול של שנה סגרנו את המיזם הזה. אבל לאורך הדרך באמת הבנתי קודם כל כמה קשה לחברות להיכנס לשוק הסיני ולהבין אותו, וזה באמת נתן לי ככה איזשהו רעיון למיזם השני. גם בדרך באמת הכרתי המון אנשים, גם בגלל שגייסתי כסף, וגם אני חושב פגשתי בשנה הזאת, לא יודע, אלפי אנשים, אני באמת לא מגזים, ממש ברמה של כל יום כמה פגישות. זה באמת כאילו הכין, הכין לי את הקרקע בצורה טובה כדי להקים את המיזם השני. והמיזם
1: השני, שישים עובדים בסין, מכירות בעשרות מיליונים. כן. והרבה מאוד ניסיון, אונלייני בעיקר.
0: כן, כן, ממש גם זה. הקמנו מאפס והתחלנו עם פרויקט אחד שלאט לאט הפך לשניים, ולאט לאט התחלנו להזיז את העגלה הזאת. היום אפשר להגיד, אחרי 6-7 שנים בערך שהחברה קיימת. לא, לא הייתי אומר סיפור הצלחה, אבל אין הרבה באמת ישראלים שהצליחו לבנות עסק מאפס בסין, אתה יודע כמה זה קשה, אז באמת עסק שהוא עובד בעצמו, זה, זה באמת מדהים, הרגשה טובה.
1: <אז> ומה גרם להצלחה? אם היום אתה מסתכל אחורה, איך הצלחת כתחרות עם חברות סיניות? נכון שהלקוחות שלך הם רובם לקוחות בינלאומיים, הם לא לקוחות סינים, אבל אתה כן מוכר בתוך השוק הסיני.
0: כן. אני חושב באמת היה פה שילוב כאילו אמיתי שהוא מנצח בין הצד הסיני לצד הישראלי כאילו הצ, הצד שלי הוא מאוד אגרסיבי הוא מאוד מנסה לדחוף מנסה כאילו לא רק לבנות ביזנס שיצליח אלא באמת כאילו תמיד חשבנו איך לשלב טכנולוגיה איך לייצר דברים שהם מעבר והצד הש, הסיני הוא היה מאוד מאוד טוב באקסקיושן וכאילו מצאנו בינינו גם איזון שאני חושב שמאוד קשה למצוא אותו בכלל ב, ב, עם שותפים לא רק uh, עצם העובדה שהוא סיני. שהוא יודע את המקום שלו ואני יודע את המקום של, שלנו, אנחנו מכבדים אחד את השני ואני חושב, אחת הסיבות שזה הצליח, שזה באמת כאילו כל אחד ידע להתעסק במה שהוא טוב בו, ופחות להתעסק במה שקורה בצד השני. ואז כאילו כל אחד מצא את השקט שלו כדי באמת אה, להצליח. אני חושב שהשותפות בינינו, כמובן ההזדמנות שזיהינו, שיש פה הזדמנות וכולי, אבל אני באמת חושב שהשותפות הזאת, שהיא נתנה חופש לשני הצדדים לבנות משהו, אני חושב שזה באמת מה שגרם לעסק להצליח. כן,
1: אני מאה אחוז איתך. היכולת לעבוד ביחד, סיני וישראלי, היא קשה, זה שומן ומים, כי התרבויות הבסיסיות כל כך שונות, אבל אם מוצאים את האיזון ואין אגו, כן. אז מנצחים כל אמריקאי גם, ואירופאי, וגם זה כל סיני.
0: לגמרי, ו וגם שהיו לנו התנגשויות, כמובן, אתה יודע, שותפות ארוכה, זה מערכת יחסים מורכבת, כאילו בנקודה מסוימת, תמיד, לפעמים אתה יודע לשים את האגו בצד ואז זה באמת הופך להיות מושלם ובשנים האחרונות דווקא שאני בישראל הדברים זורמים יותר טוב כי באמת כל אחד יש לו את המקום שלו כל אחד יודע איפה ה-added value שלו. אני חושב שזה מייצר אפילו עוד יותר יכולת לנהל את זה בצורה אפקטיבית כי כשאתה נמצא שם יש הרבה יותר הזדמנויות ליכוך ל... כן. יפה אבל איך מצאת את השותף הסיני? אז זהו אז האמת שהוא עזר לי במיזם הקודם הוא, הוא, הוא טכנולוג במקור והיה לנו איזה שהוא שהיינו צריכים לעשות לו לוקליזציה בשוק הוא עזר לי לעשות אה, לוקליזציה. והיה לנו חיבור טוב היה כזה נחמד. וככה אני עם הסינית הקלוקלת שלי ככה הצלחנו לתקשר כי הוא לא יודע אנגלית הוא לא מדבר אנגלית בכלל. גם היום. <laughs> גם היום. <laughs> הוא, אתה יודע אנגלית כזאת אה, מאוד בסיסית אז הכל, כל ההתנהלות בסינית. ואז אחרי זה שאחרי שהמיזם הראשון כשל אז אמרתי לו תשמע יש לי רעיון אני רוצה אני חושב שבאמת יש הרבה חברות שרוצות למכור צרכן סיני לא יודעות איך אין הרבה חברות כאלה בוא נעשה את זה והוא מטיבו מאוד זורם כזה בסדר בוא נעשה הוא לא חשב שאני רציני באמת שאני אצליח להביא איזה לקוח
1: או <laughs> משהו כזה
0: אז הוא בסדר בוא נבנה איזה אתר ומפה התחלנו פשוט.
1: <laughs> נפלא. שוק האי קומרס הוא ענק וצריך באמת לקוח ראשון אז איך מצאתם לקוח ראשון ומה היו העקרונות שהובילו אותך כי אתה לא איש אי קומרס ברקע. נכון. אז למדת מהחיים. לגמרי.
0: בוא נגיד. גם שוב שעשיתי קצת מכירות בארץ בכל מיני דברים אבל בסופו של דבר אני לא איש מרקטינג לא איש אי קומרס. אבל באמת כאילו אמרתי אוקיי בוא נביא לקוח שבאמת סומך עלינו. אני חושב שישראל בקטע הזה זה, זה כאילו מקום שהוא דווקא מאפשר לך להביא בוא נגיד חברות בוא נגיד אתה יכול להתחבר לחברות שהן יותר צעירות. הן יכולות לתת לך יותר אמון בגלל שאתה נמצא בסין ומצאנו איזה שהוא לקוח ראשון ישראלי שמכר גם איזה תוסף תזונה וגם מלח מים המלח. ובוא נגיד הוא שמח עלינו כי היה לי היה לי חיבור טוב אליו ו, ומשם זה היסטוריה כי ברגע שהגיע לקוח הראשון והצלחנו לייצר איזשהו case שבאמת ברנד מאפס שגדל ומצליח למכור בסין במספרים לא רעים בכלל אז זה מייצר איזשהו, איזושהי תעודה שבסופו של דבר מחלחלת גם לחברות בישראל וגם לחברות בעולם. ואז מפה לשם הדברים פשוט התפתחו בצורה. שאני אפילו לא יודע לשים את האצבע מה קרה בדיוק, אלא באמת סוג של רצף של אירועים שאחד הוביל לשני.
1: תראה, קודם כל הכל אישי, גם שם וגם בישראל. חד משמעית. וצריך הצלחה אחת טובה, וזה רפרנס.
0: לגמרי, לגמרי. לפעמים אתה צריך שאנשים באמת יסמכו עליך בסך הכל. קצת מזל כמובן. ואנשים שגם מאמינים בדרך, כאילו יש לנו <coughs> עובדים שהיום בחברה כבר 7 שנים, ממש מה מהיום הראשון איתנו. וכל פעם לראות את זה, כל שנה, אתה יודע, יש את ה-Chinese, את המסיבה של השנה החדשה.
1: <coughs> יותר ויותר אנשים. כן, <coughs> ואתה
0: רואה פתאום את כולם, וזה הופך להיות <coughs> משהו כזה באמת גדול ומשמעותי, זה, זה מדהים. ולראות את ההתפתחות של אנשים שהם גדלו, הם, הם באו אלינו. בלי ממש אפס ניסיון היום זה כבר הם מריצים חצי מהחברה זה מטורף.
1: הילד גדל. ממש ממש. עולם האי קומרס בוא מה מאפיין אותו בטח בשנים האחרונות הוא משתנה בסין בקצב מדהים ובמידה מסוימת הוא יותר מתקדם בסין מאשר גם בארה״ב וגם בישראל זה קצת to the future.
0: כן. ממש. אז שוק האי-קומרס בסין זה השוק הכי גדול בעולם, אוקיי? בי פאר. הוא יותר גדול מארצות הברית ואירופה ביחד. אז כאילו, ברמה הזאת זה שוק שיש בו אינסוף הזדמנויות. וגם יש ערוץ בשוק הזה שמאפשר דווקא למותגים בינלאומיים למכור ישירות לצרכן הסיני בלי הצורך ברגולציה, בלרשום חברה בסין. ואז לאט-לאט, החל לאט מ-2018, שהתחילה הרגולציה החדשה, זה אפשר להרבה הרבה יותר מותגים להיכנס לשוק, אוקיי? וברגע שהרבה מותגים נכנסו לשוק, השוק הזה הפך להיות מאוד מאוד תחרותי. ומוציאים שם סכומי העתק. כי הרבה אנשים, יש להם נטייה לחשוב שהשוק הסיני, שוק זול, כן? קונים מסין, מייבאים, בעצם זה ממש לא, זה ההפך, זה דווקא שוק פרימיום. ומהניסיון שלנו באמת אנחנו רואים שרוב המוצרים שנמכרים בשוק הם מוצרים מאוד מאוד יקרים שבהשוואה למחיר שלהם בארצות הברית או באירופה נמכרים לפעמים פי 1.5 יותר יקר לפעמים אפילו פי 2 יותר יקר. אז uh, השוק הזה הוא שוק פרימיום והוא שוק מאוד מאוד דינמי הוא משתנה כל יום אנחנו רואים את זה כל יום צצות פלטפורמות חדשות כל יום. צצים כל מיני משפיענים uh, חדשים וכל אחד כזה ממש יכול לשנות את השוק. בוא נגיד אם אני מסתכל שלוש שנים אחורה עברנו כל כך הרבה פלטפורמות וכל כך הרבה דרכים וצורות לעשות שיווק שזה בכלל כאילו אני, אני לא יכול זה. כל שנה בארץ מרגיש לי כמו שבע שנים במקום אחר מבחינת uh, זה כאילו כל שנה בסין אני מתכוון.
1: לשתף אותנו דוגמה, סיפור שבאמת יפתיע בעולם הלייב-סטרימינג או בעולם של התנהגות לקוחות.
0: אז זהו אז, אז בעיקר בעולמות של לייב-סטרימינג זה באמת מדהים ואני חושב שיש כמה דברים שהייתי רוצה לספר אחד זה הכוח שלהם היכולת שלהם להשפיע על אנשים. אני לא האמנתי עד שראיתי את זה במו עיניי איך. מישהו שמדבר על ויטמין C. יודע למכור עשרת אלפים בקבוקים בפחות מדקה, רק כי הוא אמר הנה הוויטמין C הזה הוויטמין הכי טוב בעולם. וזה מדהים כאילו כמה הסינים מוכנים כאילו ללכת בעקבות המשפיען הזה. אז ראיתי הרבה הרבה מקרים כאלה, וזה באמת גרם לי להבין מה הכוח של משפיענים. כי כאילו עד שאתה לא באמת רואה את המספרים, איך בדקה הגרף אה, קופץ במאות אחוזים ואתה רואה מכירות מטורפות, אתה אומר כאילו, אתה לא יכול להאמין. מצד שני, גם העלויות האלה של, של כל המשפיענים, הן הופכות להיות מאוד מאוד קיצוניות. כאילו, יקרות. מאוד מאוד. הם כאילו, היום הדרישות שלהם כל כך גבוהות, שיכול להיות שלעבוד של עם מישהו כזה, קודם כל, הסיכויים שתעבוד איתו הם בכלל לא גבוהים. גם אם תהיה מוכן לשלם, לא בטוח שהוא ירצה. אחר כך, גם, גם אם תצליח לעבוד איתו, אתה תשלם לו, נגיד משפיען מוביל, אתה יכול לשלם לו בין 20 ל-50 אלף דולר. רק לדקה שהוא ידבר על המוצר, בנוסף לזה הוא ייקח עוד 30 עד 40 אחוז מהמכירות. עכשיו, אתה יודע שאתה נמצא בעולמות האלה, אתה מבין שהיכולת של מותגים היום להרוויח כסף מאוד מאוד מוגבלות, וזה יוצר שוק כזה שבגלל שיש הרבה חברות ציניות גם שמתחרות על אותם האנשים, זה כמעט בלתי אפשרי להרוויח כסף בשוק הזה בצורה אפקטיבית. אז צריך באמת... למצוא ערוצים חדשים ולפתח פתרונות חדשים על מנת למכור. ראינו את זה הרבה והיום אנחנו רואים מגמה שהיא מאוד מאוד משתנה. אם עד לשנה האחרונה רוב המכירות היו בפלטפורמה של טאובאו וטימול, שזה הפלטפורמה המרכזית בסין תחת קבוצת הליבאבא. בוא נגיד בשנה האחרונה יש זליגה משמעותית, בשנתיים האחרונות אפילו, לדואין, שזה בעצם טיק טוק, כן? ו-Quar show שזה שני ערוצים שצומחים בקצב אה, מטורף ואנחנו רואים כאילו חלק מהחנויות שאנחנו אה, הקמנו ממש אה, אנחנו רואים חנויות שמאוד מאוד אה, יציבות כבר ב-T-Mall במספרים של אה, לא יודע מיליונים בחודש. פתחנו חנות בטיק טוק ותוך אה, שלושה ארבעה חודשים הגענו לאותם מספרים של T-Mall. זאת אומרת מותגים הצליחו ממש להכפיל את המכירות שלהם תוך מספר חודשים. בשימוש בערוץ הזה שהרבניו ג'נרייטור המרכזי זה משפיענים. זאת אומרת אם בטימול עוד יש לך יכולת להסתמך על ערוצים סטנדרטים של שיווק, כאילו לייצר טראפיק, שם זה רק על משפיענים. אם אתה יודע למצוא את המשפיען הנכון, הוא יכול פשוט למכור.
1: אבל אתה ציינת שהוא 30-40 אחוז. כן. זה מהטופליין.
0: נכון. תוסיף עוד 15 אחוז יש לך טאקס שזה 10 אחוז תוסיף עוד לוגיסטיקה זה 5 ל-10 אחוז תוסיף את העלויות של הפלטפורמה שזה עוד 5 אחוז. תוסיף עוד את הטריידינג פרטנר שזה אנחנו לרוב שלוקח עוד איזה 7 אחוז או אפילו יותר. יש
1: תלוי את המוצר עצמו. ברור שזה עוד 20-30 אחוז. לא זה נשאר. יותר מ-100.
0: נכון. רוב, ה, רוב המותגים אני יכול להגיד באופן די ודאי מפסידים וצריך לדעת למצוא את הפרייסינג סטרייג'י בצורה מאוד מאוד מדויקת כדי לאפשר בכלל מרווחים כאלה, כן? כי אחרת זה כמעט בלתי אפשרי. אבל מה שאנחנו עושים לרוב זה אנחנו אומרים אוקיי אנחנו משתמשים במשפיען הזה שיעזור לנו להביא את הלקוח בפעם הראשונה אז בפעם הראשונה נפסיד נכון. ולאט לאט בפעם השנייה ובפעם השלישית שהוא יחזור <אח> ויקנה.
1: מה עם בינה מלאכותית זה נכנס?
0: כן, כן, זה נמצא בכל העולמות, כאילו, ב, ב, בכמה <coughs> רמות. גם, גם ברמת, אפילו היום אפשר לראות KOL, Key Opinion leaders, שהם מבינה מלאכותית בסין, שזה פשוט אנשים שהם רובוטים, שכבר מייצרים תוכן ועושים את זה כבר ברשתות חברתיות סיניות. אז זה משהו שאנחנו רואים. כמובן, ברמת היכולת להשתמש בכלים לשיווק, שם בינה מלאכותית היא מאוד מאוד חזקה כדי לייצר קהלים שהם דומים, איך לשפר את יחס ההמרה של הקניות, וגם אחרי שהם קנו את המוצר, איך גורמים להם לקנות שוב ושוב. אז בינה מלאכותית ממש ממש נמצאת בכל התחום של האי-קומרס, ובאמת בשנה האחרונה בנינו גם איזשהו מיזם בעולם הזה. אז כאילו אני מכיר את זה יותר לעומק.
1: אתה יכול לספר על המיזם, הוא טכנולוגי.
0: כן, כן. אז המיזם הזה בעצם, כאילו up to china במקור שלה הייתה חברת שירותים, שהיא נותנת, בוא נגיד, תמיכה לחברות שרוצות למכור בסין. ואז לאט לאט הבנו מהי כמות המידע שיש לנו. אנחנו מחזיקים מידע על מיליוני לקוחות, מחזיקים מידע על, על פלטפורמות, על כמה שיווק יצא. איזה משפיענים הם הכי טובים או הכי פחות טובים. ומה שהחלטנו לעשות זה פשוט לקחת את כל המידע הזה ולייצר, בוא נגיד, סוג של דאטה סנטר, שידע להפיק תובנות מכל המידע הזה. ממש כאילו לקחת את המידע, קודם כל של המותג שהוא מוכר, את המוצרים שלו, איזה מידע ואיזה דברים אפשר לתמוך. בנוסף לזה, כמובן, לדעת על המתחרים שלו, כמה המתחרים מוכרים, באיזה מוצרים הם מוכרים וכולי. לדעת על הלקוחות שלו, איזה לקוחות יותר טובים, איזה לקוחות פחות טובים, ואז לאט לאט, דווקא עם, עם פרופסור ישראלי שעזר לנו אה, לבנות, משהו כזה שהוא מומחה לAI, אז הצלחנו לייצר מערכת שהיא ממש, קודם כל יודעת לאסוף את כל הנתונים, שזה כבר משהו מורכב בפני עצמו, ולאחר מכן לא רק לאסוף את הנתונים, אלא באמת לבצע עליהם מניפולציות של, של אנ אנליטיקה, על מנת להפיק מהם אה, תובנות. ובסוף לעזור למותגים האלה שגם ככה מתקשים ב, בלרכוש לקוחות ו, ו, וגם לשמר אותם, לתת להם עוד כלים על מנת שישפרו את הביצועים ויוכלו להרוויח כסף. כי כמו שאתה מבין, קשה מאוד להרוויח
1: כסף. <אח> יש גם נטייה לצרכן הסיני לרכוש, כחול לבן סיני, זאת אומרת ל, ל, לרכוש תוצרת מקומית, חלק מה... נקרא לזה הירידה של קרנו של המערב, עליית הגאווה הסינית המקומית וגם התמריצים זזו. אז איך חברות זרות מסתדרות בשוק שהוא בעצם תחת לחץ מסוים, גם בקטע הלאומי?
0: אז קודם כל אנחנו רואים הרבה חברות שכבר יוצאות מהשוק, מרגישות שזה יותר מדי בשבילן. ההשקעה הזאת גדולה וכן השוק הזה, שוב הוא עדיין גדול אנחנו מדברים רק על קהל היעד שקונה. מוצרים מערביים סרגול של 200 ל-300 מיליון אנשים שזה עדיין בגודל בערך ארה״ב. אבל בגלל שהשוק גדול אז עוד יש מקום אבל אנחנו כן רואים מגמה שגם בשנתיים האחרונות שהרבה מותגים בעיקר הגדולים מחליטים לנטוש את השוק כי זה שוק שהוא מאוד מאוד מורכב להם. ולאט לאט דווקא מי שנשאר בשוק זה בעיקר מוצרי היוקרה שאין להם תחליפה כאילו תחליף מאוד מאוד טוב בסין. וכל הדברים ש... אפשר לייצר להם אלטרנטיבה טובה בסין, הם הופכים להיות מאוד מאוד סינים.
1: בוא תחשוב כישראלי, בין אם זה כמוצר צריכה או כשירות, בהינתן המגמות שקיימות, איזה נישות כן אפשר להצליח אם אתה יזם ישראלי ואתה רוצה להצליח בסין?
0: קודם כל אני חושב שיש אין סוף אפשרויות להצליח בסין. באמת, סין כל כך גדולה, כל כך עוצמתית, אני חושב גם שיש הרבה דברים בטכנולוגיה הישראלית ולא רק גם אלא גם במוצרים ישראלים שיכולים לעבוד בסין. אני חושב מה שחסר להרבה חברות ישראליות להצליח בסין, דבר שהכי מכשיר אותם זה הסבלנות שלהם. הם באות לסין קצת...
1: מתנסות. כן, יודעות <laughs>
0: הכל, יש להם את הטכנולוגיה הכי טובה, ויש להם את היכולות הכי טובות וכולי. אבל קודם כל סין ברמה הטכנולוגית בכלל לא מתרחקים, כן? אתה, אתה יודע בטוח טוב מאוד, אם לא אפילו...
1: בדברים מסוימים הם יותר, בדברים מסוימים מפגרים, אבל כן.
0: נכון, <coughs> יש, לה, יש להם יכולות לא רעות, ובאמת <coughs> כאילו יש, יש עולמות מאוד ספציפיים ש, שבהם כן כאילו לישראלים יש מקום. כל העולם של טכנולוגיה בתחום הסייבר זה דברים כמובן ש, שכן יש עוד מקום, כי הרבה ברמה, כאילו מצד אחד האינטרנט הסיני מאוד מאוד מפותח, מצד שני הוא מאוד מאוד מאחור. כאילו אז אם האי-קומרס הוא סופר מפותח, הכלים נגיד לאנליטיקה ולשיווק הם מאוד לא מפותחים. ביחס למערב, 3-4 שנים אחורה. אוקיי, אם uh, האינטרנט כאילו <coughs> מבחינת uh, מנועי חיפוש ואלגוריתמים הוא מאוד מאוד מפותח, ברמת הסייבר, אבטחה של דברים וכולי, מאוד לא מפותח. אז אני חושב שלחברות ישראליות יש הרבה הזדמנויות, גם בעולמות של B2B, אבל הן באמת צריכות להביא טכנולוגיה עם ערך מוסף. זה לא מספיק להן ש... שהן עובדות עם... עם חברות בנסדק, הן באמת צריכות לבוא לסין עם הרבה סבלנות, להכיר ולחכות ולמצוא ההזדמנות הנכונה, ולא ישר לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבוד עם עליבאבא או טנסנט כי... כי אני חברה שמוכרת 10 מיליון דולר, אז זה לא, זה לא מדבר. צריך לפעמים לנסות להיכנס קצת מלמטה. קצת להיות יותר צנועים. סין
1: 2019 versus סין 2023, מה ההבדלים?
0: אני חושב רק על זה אני יכול לכתוב ספר. אנחנו, בארץ במקרה, כן. תחילה הקורונה היינו במכרע בחופשה בתאילנד. ואמרנו בסדר, תחיל, לא חשבנו שזה כזה סיפור, <coughs> בדיוק התחילה הקורונה, התחיל הסגל על רוחן ועזבנו uh, לפוקט, לככה ל-Chinese New Year, ותוך כמה שבועות מצאנו את עצמנו בארץ. ובוא נגיד, אם היית אומר לפני שלוש שנים שהדברים, uh, לא, לא הייתי אומר יידרדרו, אבל השתנו כל כך, לא הייתי מאמין. Uh, הגענו לארץ בחורף עם גופיות מתאילנד, כאילו הכי לא, הכי לא מאורגנים. ובסוף מצאנו את עצמנו אה, ממש חיים בארץ, בלי להתכוון, ואחרי כמה חודשים שהבנו שקשה מאוד לחזור לסין, החלטנו פשוט להישאר בארץ. לעבוד אונליין. כן, ואני אומר כאילו, השינוי הזה בשלוש שנים האחרונות, זה... אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, באמת, קרו כל כך הרבה דברים בסין, שאני חושב שעם הזמן מתחילים לראות קצת סלידה מזערים. שלא הייתה בעבר אני חושב גם שהמון זרים עזבו את סין. אני לא יודע אם מספרים מדויקים אבל לפי דעתי 60-70 אחוז מהזרים עזבו את סין. נכון. וגם פחות ידיד, ידידותיים לזרים. לפחות בעיר שאנחנו נמצאים יש לי עובד צרפתי שהוא מדבר סינית שוטף והכל אבל, אבל עדיין הוא חווה דברים אם פעם זה היה נחמד לראות איזה זר ולהצטלם איתו כי הוא. סוג של uh, חיית מחמד. היום כבר אתה לא מבין כלום ולמה אתה בא לפה ותחזור למדינה שלך וכל מיני דברים כאלה מאוד לאומנים ולא לא אופיינים לסינים כי הם בסך הכל היו מאוד ידוד, ידידותיים עד לאחרונה.
1: וצ'נגדו במיוחד זאת ש... עיר סופר כן, פרנדלי.
0: נכון כאילו שנגחאי בייג'ינג זה ערים קצת יותר <עיר> קשוחות כבר חוו הרבה מערבים. אז uh, כן ובצ'נגדו פתאום מרגישים שפחות אוהבים ופתאום. Uh, לא יודע, היה לנו מקרה שהגיעו אלינו שוטרים למשרד, רצו לבדוק אחד מהמוצרים. כל מיני דברים כאלה הזויים שבחיים לא קרו. היה, היו לנו אה, מקרים שהממשלה באה כל איזה כמה חודשים לבדוק אם העובדים הזרים באמת נמצאים. זאת אומרת, זה רק המשטרה שמגיעה לבדוק את הזרים. כל מיני דברים כאלה מאוד מוזרים, וגם ב, 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 רואים מבחינת איך שהממשלה מתנהגת, דברים מאוד מאוד לא יציבים, כאילו. אין החלטות ברורות על מה אפילו מה גובה המע"מ בסין. פתאום שנה זה, זה אחוז אחד יורד, פתאום זה יורד לאפס, פתאום זה חוזר לאחוז אחד, פתאום לשלוש, פתאום לשש. מאוד מאוד דברים מאוד מאוד מוזרים ש, שמייצרת, לפחות לי, אי ודאות מאוד מאוד גדולה ו, ומחשבה באמת האם נכון לשים את כל הביצים בסל הסיני או באמת. לעשות קצת גיוון בביזנס אז אני חושב ששלוש שנים האלה. היה פה שינוי שהוא שהוא יוצא דופן אני חושב שעוד באמת ילמדו על זה על, על השינוי הזה שנוצר לא רק בסין אלא גם בעולם. בעצם העובדה שסינים לא יצאו מסין שלוש שנים. זה, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: כן. אנחנו ניסינו להעביר כסף בשבועיים האחרונים. שהוא כסף מובטח והממשלה פתאום שמה מס עשרה אחוז בגלל המצב הקשה מהטופ ליין של הסרוויס פי. מה? הטופ נומר. וואו. ואנחנו נלחמנו על זה איזה חודשיים לפני, אבל שפשוט... הודעה סופית הגיעה לפני שבוע. שפשוט. כן? כן. זו החלטה? החלטה מקומית של העיר, כן. בגלל וואו. למצב כלכלי, אני חושב שהקורונה, עלות של המימון הייתה מאוד קשה. כן. אבל לצד זה כמו שאתה אומר יש המון הזדמנויות בגלל השבר והמשבר גם וזה יוצר במקומות הלא סטנדרטים לא צפויים. גם עליבאבא בסופו של דבר היא חברה שתחזיק מעמד גם עם כל הרגולציה וג'קמה וכל מה שעושים כי היא יותר מדי תשתיתית זה חלק זה נכון. כמו כביש. נכון. איך, מה המגמות שאתה רואה באי קומרס ובכלל בטכנולוגיה סביב התחום שאתה חי
0: אז אני רואה איזה ליגה משמעותית מעליבאבא. כאילו זה לא שעליבאבא לא תהיה שם אבל גם היום אני רואה לחץ אני עובד הרבה עם עם עליבאבא ועם ה, עם הצוותים ב, של הפיתוח עסקי של עליבאבא ואני מרגיש את הלחץ גם מהצד שלהם. הם, יש, יש לי גם משמעותית כאילו ב, ברמת הלקוחות. לקוחות היום אם פעם הם היו באים לפלטפורמה כדי לעשות איזושהי חוויה מסוימת ולקנות היום זה כבר עובר לערוצים אחרים כמו דואין ו-kwai ולאט לאט כאילו כל האקו סיסטם, לפחות בעולמות האי קומרס, מאוד מאוד משתנה. זאת אומרת, זה דורש הרבה הרבה משאבים שהם אחרים, זה דורש יכולות אחרות, והיום עליבאבא לאט לאט כבר מתחילה למתק את עצמה, לא רק הפלטפורמה למכור את המוצרים, אלא זה פלטפורמה אה, כדי סוג של כמו, טוב, אנחנו הכי גדולים, הכי מרכזיים, אתם חייבים להיות אצלנו. אז זה יותר כזה brand awareness מאשר פלטפורמת מכירה שזה היה פעם הדבר הכי חשוב. אז בקטע הזה יש מגמה כאילו שדווקא יש ליגה מערוצים המרקט פלייסס המרכזיים שזה עליבאבא ו לפלטפורמות משניות כמו דואין ואז זה הופך להיות יותר סושיאל קומרס במקום כאילו רכישה שהיא מגיעה.
1: אתה יכול לספר על קוויישו? מה ההבדל בין קוויישו לדואין למשל? כי קוויישו היא יותר כפרית היא יותר low end אבל מצד שני. יכול להיות ששם סין הולכת דווקא לערים הקטנות נכון. יותר. זה פותח הזדמנויות מסוג אחר של low cost efficiency. אבל מה אתה מספר על קוויישו?
0: אז זהו, אז קוויישו זה באמת כמו שאמרת מאוד דומה לדואין, אולי קצת עם מיתוג קצת פחות טוב, או אולי פוזיישנינג אחר, כן? הוא יותר מכוון את עצמו לקהל יעד אחר. ואני חושב דווקא שם נמצאת ההזדמנות הגדולה היום. אם אני מסתכל מבחינת האי קומרס, השנה אנחנו השקענו משאבים עצומים. ולהיכנס לשתי הפלטפורמות האלה, אחת זה דואין, והשנייה זה קוויישו. למה? כי, כי אנחנו רואים את, ה, את המגמה הזאת, וקוויישו זה פלטפורמה שהיא באמת, אולי את, אה, למכור שם את המוצרים המערבים זה עוד משהו שהוא, שהוא הופך להיות, במיוחד, בדיוק, כן. מאוד שונה. אם היום בטימוול אתה כבר מוצא אינסוף מוצרים, בקוויישו זה כבר הרבה פחות, ואז שם אולי זה עדיין סוג של בלו אושן, ואנחנו רואים את זה, ודואין זה כבר... כאילו יותר הערים הגדולות זה יותר אתה יודע פרסטייר כמו שנגחאי בייג'ינג וואנג'ו מקומות כאלה וקוואי שואו זה דווקא הוואנאביז אלה שמתקדמים לשם והופכים להיות <אח> מניע מאוד חשוב בכלכלה הסינית אני חושב שהוא גם יהיה אז כן יש פה אני חושב שקוואי שואו באמת הולך להיות מאוד <אח> מעניינת. <אח>
1: ניסיתם פעם למכור מסין החוצה או שזה פשוט עולם אחר לגמרי.
0: אז, <אז>, אז האמת שחלק מהגיוון בהשקעות שאנחנו עושים זה באמת מנסים לבנות דווקא למכור מסין החוצה כי עד היום אנחנו מאוד מושקעים בערוץ מסוים בסין בעיקר בעליבאבה אנחנו מאוד מושקעים בעיקר בתעשיות הביוטי והסאפלמנט אז, אז כאילו. חלק מהשינויים שקרו בגלל הקורונה גרמו לנו להבין אוקיי רגע שנייה אולי אנחנו מושקעים יותר מדי במקומות ספציפיים אז בוא נתחיל לפזר אז אחד מהפיזורים שעשינו השנה השקענו במיזם שיותר קשור לטיק טוק כאילו דואין הסיני וקווי למה כי רצינו באמת לקבל קצת זווית אחרת אה, ל, אה, למשאבים שלנו וחלק השני שאנחנו מנסים לעשות זה באמת כאילו למכור דווקא הפוך. לייצר איזשהו supply chain של מוצרים שהם מעניינים ודווקא למכור מחוץ לסין למכור באמזון למכור באתרים אחרים.
1: אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. סין תיאלץ למכור יותר חוצה היא צריכה את הדולרים, התחרות בפנים היא חזקה מדי. כן זרים עוזבים זה כיוון בהחלט טוב. זמן סיפור. אנחנו צריכים קצת סיפורים מסין חוויות אקסנטריות. וואו חוויות.
0: אוקיי okay, אז היו לי כמה סיפורים שהם זה סיפור אחד זה נגיד באמת על אחת העובדות שלי עבדה אצלי אולי חמש שנים בחברה עובדת ותיקה. בוא נגיד מאוד מאוד שמחתי עליה במאה אחוז וכאלה. יום אחד היא החליטה שהיא אומרת שהיא עוזבת החברה והולכת לעבוד במקום אחר. וניסיתי להבין וכולי וקצת לגשש ומפה לשם הבנתי שבעצם אחד הלקוחות שלי. פשוט גייס uh, אותה, הר, כן. פשוט לקח אותה וגייס אותה ועשה בוא נגיד ביצע איזה שהוא מכתב כזה. וזה דווקא לקוח לא סיני, כן? זה דווקא לקוח מערבי מרבי. אבל אבל פה דווקא רואים את, את שתי העולמות מתחברים בצורה מסוימת מצד אחד סינית שסמכתי עליה בערך כמו, כמו, כמו הבת שלי ממש סמך עליה בהכל שעשתה הכל בשביל החברה. מצד שני, דווקא לקוח אמריקאי שהוא, אתה יודע, הכי מסודר וזה, והכל מאוד לפי החוזים, אבל, אבל גם עשה מהלך כזה שהוא לא...
1: לא אתי נניח, אבל לא. להמשכ, המשכת לעבוד איתו? אה,
0: כן, אני עדיין עובד איתו אה, למעשה. איתה
1: בעצם. אה, <laughs> אה, <laughs> כן,
0: <laughs> כן, אתה <laughs> יודע, לפעמים אתה צריך, בוא נגיד... לבלוע את הרוק. בדיוק, בדיוק, לעשות את הוויתורים האלה ולהבין שאוקיי, בסדר, היא, היא עזבה ו... וזאת הייתה הבחירה שלה. ואתה יודע, אז אני, אני מקבל את זה. אז באמת, כאילו, לאורך השנים, הרבה חוויות, כאילו, כל הזמן מדברים איתי על הקטע שהסינים אולי הם... לא יודע, אני שומע הרבה סיפורים, איך אתה יכול לסמוך עליהם, וכאלה, וזה. אני יכול להגיד, כאילו, שיש לי חברים סינים, וגם השותף שלי, שאני יכול לסמוך עליהם כל כך, שאני ש... יכול לבקש מהם כמעט כל דבר. כאילו, ממש כל דבר ש... שבאמת הוא... הוא קיצוני. חזרנו לארץ. גם אם החברה התפתחה או לא עדיין, פתאום אתה חוזר לארץ, פתאום זה עלויות אחרות וכולי, כאילו, אז אתה יודע, אני בא לשותף שלי, אני אומר, אני חוזר לארץ, זה עולה יקר לגור בארץ וכולי, אומר לי, תשמע, שלומי, אל בכלל תדבר איתי, מה שאתה צריך, תיקח, אוקיי? אם אתה צריך משכורת את פי חמש יותר גבוהה משלי, מבחינתי, אתה יכול לקחת, וזה כאילו, אתה יודע, כל דבר כזה, הוא, הוא מראה כמה האמון בינינו הוא מאוד חיובי ומאוד מאוד חשוב. כאילו אנחנו באמת בנינו משהו שהוא, שהוא משמעותי אז, אז אני אומר מצד אחד זה באמת כאילו כן כן צריך לסמוך אה, על מי שאתה עובד איתו זה לא קשור אם הוא ישראלי רוב, רוב הקטעים שהיו לי הפחות חיובים דווקא היו ישראלים, אם <אז <אז ישראלים <אז <laughs> לא שילמו כל מיני דברים כאלה אז, <אז, אז
1: רוב בוא... הלקוחות שלך הם אמריקאים אירופאים
0: היום כן אבל בעבר. בוא נגיד התשתית הייתה על הכוחות הישראלים עליהם בנינו את זה. טוב זה
1: הסטארטאפ אחר כך שזה רציני. <laughs> <כמו>. כן, כן,
0: <laughs> אבל, אבל כן. וזהו ויש עוד סיפור אחד שהוא, שהוא סיפור קצת קשוח שבאמת קשור לאחד מהחברות שעבדנו איתה. שוב אני לא אזכיר לא שמות כמובן אבל כן אחת מהחברות שעבדנו איתה והיא מכרה הייתה הצלחה גדולה בסין. ממש הצלחה במונחים של, שלנו הייתה הצלחה. שמש כאילו, עליבאבה אפילו, הסתכלו עליהם, אמרו, בוא'נה, אין דברים כאלה, כאילו, ממש היה מדהים, והמוצר באמת הצליח, אבל אה, יום אחד קיבלנו איזשהו מסר ממפיץ של המוצר הזה, שאומר, תשמע, המוצר הזה, מוצר שאסור למכור אותו בסין, כי יש בו איזה משהו. אנחנו לא הבנו, ולא הבנו כמה הסיכון הזה גדול, וכולי, ובנקודה מסוימת הבנו שכנראה יש פה סיכון ממשי, להמשך הפעילות של שלנו בסין ברמה כחברה הזאת. כחברה
1: כחומר מסוים שהיה במוצר כן, מסוים
0: כן לא יודע אם אתה מכיר יכול להיות שאתה מכיר אבל לא, לא ניכנס לזה ובסופו של דבר קרה משהו מאוד מאוד קיצוני זאת אומרת שממש כאילו אני הייתי בארץ לא, לא, לא הייתי בסין ממש הגיעו פשיטה פשיטה 20 שוטרים מגיעים למשרד. וממש מתחילים לתשל ומי זה ומה קרה ומה הקשר שלכם אליהם כי אנחנו בסך הכל אתה יודע ניהלנו להם את האי קומרס אנחנו לא היינו מפיצים של המוצר לא זה. ובסופו של דבר כאילו לקחו סדר גודל של 10 עובדים לחקירות. וממש היו בחקירות וזה היה אירוע מאוד 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 קיצוני. אתה יודע, הוצאנו כסף על עורכי דין ודברים כאלה מטורפים שאני אפילו לא יכול לדמיין שזה היה קורה. בארץ ו... ובוא נגיד זה גרם לי להבין שבסין אף אחד לא חסין <laughs> לא משנה מי אתה ומה אתה אתה, אתה לא חסין. <laughs> ואת... אתה נתין. ממש ממש <laughs> אתה כזה קטן ואף <laughs> אחד לא באמת סופר אותך אם אתה לא בא לו טוב וכאילו עד היום אנחנו לא באמת יודעים כאילו למה זה קרה והאם זה באמת קרה בגלל משהו אמיתי או האם זה בכלל. איזשהו מפיץ שלא אהב את העובדה ש... שאנחנו כל כך מצליחים בסין או משהו כזה. <אח> וזה סיפור קשה, בוא נגיד זה, זה הכניס אותנו לטראומה קשה, איך אנחנו עושים עסקים, כמה, כמה מסודרים אנחנו וכמה אנחנו בודקים לעומק לפני שאנחנו עושים כל מוצר. למזלנו היינו מוגנים פה במקרה הזה והצלחנו. לצאת מזה, עזבו אותך בשקט, בשן ועין, כן, קצת קנס, כן, האמת שכן, יצאנו ממש ממש בזול מכל הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה ליכד אותנו, גם כארגון וגם כחברה וגם כחבר, אני, אני, אני והשותף, אז זה באמת משהו שלמזלנו באמת יום לפני <אח> שהם באו למשרד הורדנו את החנות, כי ידענו שמשהו פה <אח> לא בסדר.
1: מה שלא הורג מחשל. חד <אח> משמעית. יפה, 아, מרתק, מרתק, טוב, תשלומי, שיחה מרתקת. משפט לסיום, אתה נניח לומד לימודי מזרח אסיה או חושב על סין ורוצה לעבוד עם סין, אתה חושב שצריך להמשיך עם זה או שאתה יודע להסתכל על וייטנאם, קוריאה, פיליפינים, מערב?
0: אני חושב סין, סין היא כוח מרכזי, היא תמיד תישאר גם כוח מרכזי, אני לא רואה. אני לא רואה שום תרחיש שכל כך ינתקו אותה מהמערכת מה הגלובלית זה לא יקרה. אני חושב שסין כשלעצמה מביאה הרבה הזדמנויות. ומי שבאמת יהיה מוכן כאילו לעשות את ההקרבה הזאת, אז זה לגמרי אפשרי. זאת אומרת, סין זה מקום שכן אפשר uh, לייצר בו יש מאין, בגלל שאתה בא ואתה סוג של ממציא את עצמך. אתה יכול לבוא לסין עם כלום ובאמת לבנות משהו, uh, אז אני חושב שסין... גם, גם לכל מי שלומד סינית, אני יודע שהיום זה מאוד מאוד מאתגר, כאילו למצוא עבודה שקשורה לסין וכולי, כי באמת אין, אין הרבה דרישה. אבל אני כן חושב שמי שייסע לסין ויעשה את, ה, את הוויתורים היותר גדולים, אני חושב שהוא יכול באמת להצליח. כמובן, בהנחה שיש לו אופי של, של יזם שהוא מוכן באמת לעשות את הוויתורים האלה. וסין מביאה איתה המון הזדמנויות, אנחנו חווים כל יום הזדמנויות חדשות. אנחנו רק לא יודעים איך להכיל את הכל. זאת אומרת, אני בטוח שיש את ההזדמנויות, ובוא נגיד, למרות שווייטנאם ופיליפינים ותאילנד, שווקים מתפתחים הם מאוד מעניינים, סין עדיין שם, ותמיד הפער הזה שיש בסין, זה פער שעדיין הרבה יותר קשה לגשר עליו בהשוואה, לצורך העניין, לתאילנד, לפיליפינים, שמדינות שהן קצת יותר קרובות למערב. אז אני חושב שסין שם כדי להישאר, צריך לדעת איך לעשות התאמות. אני חושב מי שידע באמת לעשות את הוויתורים האלה וללכת ולגור שם ולחיות שם ולהבין מה קורה.
1: בשביל <מישה> להשקיע את הזמן. כן. תראה, היום שמעתי ממקינזי ביטוי מעניין, שכולם מחפשים את ה-next china. אז הם יוציאו כותרת ש-next china is china. <laughs> לגמרי. <laughs> 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 אני יכול ממש... להזדהות. <laughs> לגמרי, כי זה באמת ככה. יופי, אז שלומי, היה כיף. אני שבאת, ואני מאחל לך המון הצלחה ב... גלים הסוערים שצפויים כי אנחנו חיים בתקופה כזאתי. כן. הגלים הגבוהים. לגמרי. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.